0: Agora, o sócio torcedor é Camisa 7. E aqui você sabe, Camisa 7 faz história e é reconhecido como ninguém. Viva a glória de ser Camisa 7. Churrascaria Torão. O prazer de comer bem. Tudo bem? Eu sou o Edilson Silva. Tô aqui para falar com você, taxista. Você que está batendo cabeça com cabeça por aí. Tá querendo o seu RCF e seguro APP. A tem a solução para você. Tá certo? Tenha isso em mãos. Mais a proteção completa com um brinde por R$ reais fixos. R$ reais fixos. Isso tudo para você, taxista. Tudo aceito pelo SMTR. A Auticar Proteção Veicular... Que todo taxista tem, é que todo taxista procura. Venha pra Auticar, estou esperando você. estamos aqui mais uma vez retornando no final de semana para mais um giro pelo Rio aqui no canal Edilson Silva na rede obrigado a você que vem participando que já está aqui participando do nosso chat aqui também já se inscreveu no nosso canal lembrando para também não deixar de dar aquele like aqui ó, embaixo do vídeo aquele joinha senta o dedo aí já vai dando like para a gente aqui estamos aqui de olho em vocês com todas as perguntas que vocês vão enviar aqui durante o programa a é, galera aqui, ó, o Nensei, Chesa Caldinha Crochê, o Emerson Lima o também, o nosso querido aqui, ó, Jonathan Conceição, também o Daniel Gora, tá todo mundo aqui chegando, já participando aqui, o nosso Giro Pelo Rio, ok? Lembrando que a gente vai falar de Vasco, é, o Vasco não teve um bom final de semana, não, a galera do Vasco está com a cabeça inchada aí, Boris Souza foi dispensado, foi demitido, e, é, enfim, a galera tá, tá tensa aí com essa situação do Vasco, ok? O Flamengo venceu de virada, o Fluminense também vem mantendo a boa fase e já venceu mais uma. E o Botafogo, conseguindo aí uma recuperação no Campeonato Brasileiro, também venceu. Então a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais aqui no Giro Pelo Rio com o Ronaldo Castro. Muito boa tarde, Ronaldo. Tudo bem?
1: Boa tarde, meu caro Alex. Boa tarde a você, amigo internauta que nos acompanha de segunda a sexta, das 12h30 até 1 h 30 Estou com a voz assim, meio, meio não digo, tá meio, meio pesada, em virtude de um resfriado que eu peguei. Mas já estou tomando meus medicamentos e vou me recuperar. Então, um final de semana bom para os, os nossos times da Série A. O Botafogo merecia essa vitória, mereceu ganhar o jogo. Tinha que ganhar esse jogo, que a crise estava se instalando. É, o Flamengo ganhou é, de virada em cima do Havaí. Jogadores do Havaí, a direção reclama do VAR, que anulou um gol do Havaí, quando estava 0x0. Não é mais segundo o VAR, aquela linha, bota a linha. Pegou a unha encravada de um, de um, de um jogo. Quando pega a unha encravada, mas ali é, pegou um, um toque do, do atacante no goleiro. Que, claro, Malandro se jogou e o gol foi anulado. O Fluminense jogou bem. Mereceu ganhar demais. Mandou três bolas na trave. Era para ter ganho com muito mais facilidade. Mas o torcedor tricolor tem que sofrer. Por que sofrer? Porque meteu 2 a 0 fácil. Mas logo depois, uma falha de marcação. O Bragantino de cabeça fez o gol. 2 a 1 foi para cima, mas não deu assim aquele sufoco. Achei, daqui a pouco nós iremos falar do Fluminense. Achei também que o, o que eu elogio muito é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Adoro o, o, quando ele monta esse esquema, quando ele dirige um time que ele valoriza muito a posse de bola. Mas no meu modo de entender, entender o Fernando Diniz ontem vacilou. E daqui a pouco a gente explica, Alex.
0: É isso aí, o Ronaldo, tá aí com voz, quem teve muita atividade aí no final de semana, tá com a voz rouca aí, enfim, torceu bastante, é, é. também aquele Scottzinho de sexta-feira também, <risos> é, dá aquele peso. Também, para né, lavar mano? a
1: alma, é, 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 lava a alma.
0: <risos> Galera aí participando, o Daniel Júnior daqui tá com a gente, o Sandro Freire também tá aqui, ó, Luciano Dias, o Benedito Raimundo, o Francisco Matos também já tá chegando aqui para compartilhar aqui Algumas informações aqui com a gente no, no Giro pelo Rio. O Alexandre Fantoja está aqui com a gente também. O Eduardo Maximiliano, o Eduardo, um grande abraço. Famoso demais, a galera do canal, famoso demais já está aqui. Ó, o Emerson Lima. Então, muita gente chegando. Então, lembrando mais uma vez, ó, vai aqui embaixo do vídeo dá aquele like e a gente segue aqui com o Giro pelo Rio, tá bom? O Yuri Souza é, também chegando, Enoque Pinto. Enfim, a galera vai chegando aqui, já sabe do horário, né? Meio dia e trinta todo dia aqui. De segunda a sexta, a gente está aqui no Giro pelo Rio, então a gente conta com vocês que vem participando, a galera que já está aqui, assíduo aqui no programa, já chega aqui para saber qual é a opinião do Ronaldo sobre o final de semana. Lembrando aqui que é, Vasco teve seu técnico demitido, enfim, agora busca um novo técnico no mercado e é, Fluminense, Botafogo e Flamengo venceram seus confrontos, então a galera toda aqui já está participando com a gente, tá bom? Ronaldo, é, você acabou abrindo alguns detalhes aí do jogo do Fluminense, o Fluminense que está agora em terceiro lugar, mas cada vez mais vai se aproximando é, do líder e do vice-líder, né? Então o Fluminense, o Fernando de Lis, já fala até em título, né? o coletivo ele falou que vê o Fluminense um grande candidato ao título do Campeonato Brasileiro. É, pelo que você vem é, acompanhando do Fluminense, e principalmente do jogo é, desse final de semana, você acredita também já em título do Fluminense?
1: É muito cedo. É, nós vamos entrar agora no retorno. A rodada do final de semana é retorno. Então é muito cedo, faltam 19 jogos, o Palmeiras tem uma boa frente. O Palmeiras colocou cinco pontos, né? É, é cinco pontos de diferença para o Fluminense e quatro pontos de diferença para o Corinthians e seis pontos para Seis, não, oito pontos para o Atlético Mineiro. Então, é, é claro que você está jogando bem, você está ganhando os seus jogos. É, o Palmeiras tem encontrado alguma dificuldade, mas está ganhando os seus jogos também. Alguém admitir que o Atlético Mineiro ia perder para o Corinthians ontem, dentro do Mineirão, e o Atlético chegou a fazer um a zero? Ninguém ia acreditar que o Corinthians ia ganhar o jogo com dois gols do lateral esquerdo, Fábio Santos. Entendeu? Então, o Corinthians melhorou, porque o empate era o melhor resultado para o Fluminense, porque o Fluminense ficaria na segunda colocação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, no jogo de ontem, contra o Bragantino, a falha foi do Barbieri. Jogou com medo, jogou atrás, e, e quer dizer, todo time que joga para trás, e quer escalar, quer pegar um contra-ataque, é sufocado. O Fluminense sufocou, Mandou três bolas na trave, poderia ter feito. Cano perdeu dois gols que ele não está habituado a perder. O Ganso também perdeu um. Então, é aquele velho ditado. Quem estava assistindo poderia dizer assim, quem não faz, leva. Mas o time do Fluminense é muito objetivo. Eu só vou falar o que eu não gostei ontem do Fernando Diniz. Eu estou cansado de elogiar, gosto do trabalho dele. Acho um excelente treinador. Mas ele não podia barrar o menino... O, 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 o Matheus não, não, é, não poderia barrar o menino para botar o Natan, são características inteiramente diferentes. O então, Natan não jogou nada, é um bom jogador? É, não passa disso. É um bom jogador, mas não passa disso. Então, quando ele tirou o Natan e colocou o Matheus Martins, o time melhorou. Ele colocou no intervalo e estava 0 a 0. Ele colocou no intervalo e o Fluminense chegou 2 a 0, com um gol do Arias e um gol do, do Germancano. O Arias, cada vez melhor, ele está evoluindo e me preocupa porque daqui a pouco vai pintar a proposta dele para fora. E ele é colombiano. Então, uma proposta do exterior aí para ele, o Fluminense vai ter dificuldade para segurar. Mas é, tomou o gol depois e. As alterações feitas eu não gostei, porque o homem de criação do meio-campo, aquele que dá a cadência ofensiva ao time, chama-se Paulo Henrique Ganso. E ele tirou o Ganso, botou o Felipe Melo a troco de quê? Para defender? Defender, você puxa o adversário para cima de você. A outra alteração, ele tirou o Arias, que estava jogando bem, talvez até para poupar do jogo diante do Fortaleza, pode ser. E colocou o Marrone, que fez no final do jogo uma tremenda, de uma lambança, um jogador que já estava no exterior, estava no exterior, quer dizer, ganhou um pouco mais de experiência. Uma expulsão absurda. entendeu? Ele deveria até ser chamado a atenção pela comissão técnica ou pela alta direção do clube. Não pode, não pode fazer um negócio desse. E lá na direita ele meteu o, o, o Davi Duarte, que é bom jogador, é, no lugar do Samuel, porque o Samuel sentiu um pouco a coxa. Então, pelo campeonato brasileiro Alex, o Fluminense só vai voltar a jogar na próxima segunda-feira daqui a uma semana contra o Santos na Vila Belmiro mas tem alguns desfalques, a começar pelo seu chefe Fernando Diniz vai ter que cumprir a suspensão porque tomou o terceiro cartão amarelo, Manuel não joga também terceiro cartão amarelo mesmo acontecendo com o Felipe Melo e o Marrone tá suspenso. Felipe Melo e Marrone são reservas mas o Manuel é titular e tá jogando bem no lugar do Manuel, ao que tudo indica, vai jogar o Lucas Claro. Ao que tudo indica. E o Fernando Diniz vai ser substituído por um auxiliar seu. Mas antes disso, o Fluminense tem seu compromisso pela Copa do Brasil. Ele vai jogar em Fortaleza contra o Fortaleza. que todo mundo comenta da seguinte forma. Porra, vai enfrentar o último colocado do campeonato, mas tem uma boa equipe. Pô, mas é o último, não importa. Mas tem uma boa equipe. Isso é indiscutível. Entendeu? Tem Iago Pikachu, tem Benevenuto, que jogou no Botafogo, que é um bom zagueiro. Isso é indiscutível. E outros bons jogadores. Tem o, o, o Fortaleza e vai jogar em casa com o apoio da sua torcida, porque o, o Fortaleza abriu um pouco a mão do Campeonato Brasileiro para disputar a Copa do Brasil por causa do dinheiro. Porque se quem passar, se o Fluminense passar pelo Fortaleza, a cota é são 8 milhões de reais. É uma grana que paga um salário e meio do time do Fluminense. Não paga 10. Passou pelo Fortaleza. No dia seguinte de manhã, tá o Mário Bitancu batendo na porta da CBF para pegar a grana dele, apesar que a CBF deposita na conta do Fluminense. Então, o time está bem entendeu? Tá ganhando hoje, é terceiro colocado, tá ali naquele bolo e o torcedor já tá acreditando em título. Ele tem que se ir subindo devagarzinho, não pode bobear, não pode deixar o Palmeiras disparar, não pode deixar o Corinthians, quem está na frente não pode disparar. Então, ele vai jogar contra Palmeiras e contra o Corinthians, tudo bem contra o Atlético Mineiro também. Então, Vamos esperar, vamos, vamos, vamos devagar. Nós vamos abrir o segundo turno nesse final de semana, Alex.
0: É isso, Ronaldo. Lembrando que a janela de transferência está aberta. Aí, muitos times se movimentando no mercado. O Fluminense, a gente não vê tanta movimentação. Mas como o Ronaldo falou, tem jogadores importantes ali que vêm se destacando e podem ter alguma proposta aí na mesa. E, é, Ronaldo, a galera está participando aqui. É muita gente já falando aqui em casal 20 do Fluminense, o novo casal 20 do Fluminense, que é o Ares e o Can, né? É, como é que você vê o crescimento desses dois jogadores, principalmente jogando juntos? É, e se você é, atribui o crescimento do Fluminense ao crescimento desses dois jogadores? Claro que aí a gente pode incluir também nesse pacote aí o, Can, o, o ganso, né? Então, o ganso, o, 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 o Ares e o Cano, esses três jogadores eles podem é, ter levado o Fluminense até esse momento, ou você acha que o conjunto todo é da obra que que, de fato, está levando o Fluminense a essa condição aí de terceiro lugar do Campeonato Brasileiro.
1: Eu vou falar uma coisa aqui, eu não vou analisar os dois jogadores só. Você tem que enaltecer também a tranquilidade que passa para a defesa o goleiro Fábio. Com os pés é uma desgraça. Quando a bola vai atrasada para ele, o torcedor do Fluminense fecha até os olhos. Porque ele não joga, não sabe jogar. Com os pés não sabe. Até o Vanderlei Luxemburgo uma vez... Ele me disse que goleiro não é para jogar com os pés, é com as mãos. Eu, porra, mas a bola vai no pé dele. E tem goleiros que sabiam jogar com os pés. O Rogério Senna foi um fenômeno jogando com... A saída de bola dele era mortífera. Não errava uma. O Júlio César foi goleiro da seleção também. porque O Júlio César foi centroavante. Então ele já tem uma certa habilidade para jogar com os pés. Mas foi um grande goleiro também. A gente não pode esquecer a crescida do... Samuel Xavier. A gente não pode crescer a evolução da zaga área Nino e Manuel. A adaptação do Caio Paulista, que é limitadíssimo, mas tá jogando pela lateral esquerda como um atacante também. É mais um ala do que lateral. A gente não pode esquecer. Esse aí vem desde o ano passado. É o André. O Ganso crescendo de produção. Nonato jogando bem. Quando não é o Nonato, tem o Martinelli. Aí você vai para frente, você tem o cano goleador nato, não é? jogador que, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro, é o maior artilheiro do Brasil hoje, e o Arias está sobrando. E ainda tinha o Luiz Henrique, hein, que foi embora para posterior. E o Matheus está tentando ali. Para mim, tem que ser ele como titular. O, o Matheus Martins tem que ser titular. Porque ele é um jogador menino com características ofensivas e sabe ajudar também na marcação. Então, eu enalteço o Fluminense pelo conjunto e pelo treinamento que o Fernando Diniz dá. Valoriza a posse de bola. Ele quer isso. Ele quer os jogadores do Fluminense tocando bola, porque a bola tem que estar com o Fluminense, não pode estar com o adversário. Mas quando o adversário faz aquela marcação alta, complica um pouco mas o Nino já está sabendo sair jogando, o mesmo acontecendo com o Manuel. O, o Fábio aqui com os pés é uma desgraça, entendeu? E outra coisa, tem que alertar também o Caio Paulista, que quando ele estiver na sua intermediária, e os jogadores estiverem trocando bola, ele não pode tentar drible ali não, malandro. E se ele perder a bola, proporciona contra-ataque muito perigoso. De qualquer maneira, está de parabéns o Fernando pelo pelo time que ele montou, e o Fluminense está, como diria você, meu caro Alex, de vento em
0: É Isso aí. o Ronaldo, é importante que se diga também que parecer que o Fluminense ia ficar órfão aí do Luiz Henrique, o, e o Fernando Diniz conseguiu é, ajustar a equipe, ele continuar tendo produção, uma alta produção aí dentro de campo, mesmo sem o Luiz Henrique, que é um jogador estratégico ali o Fluminense, para desafogar ali pela, pela ponta ali as jogadas, mas eu, o Fernando Diniz conseguiu ajustar o time e mesmo sem esse jogador, vem tendo uma produtividade muito boa. Quero lembrar também, Ronaldo, que o Fluminense hoje tem 34 pontos, o Palmeiras tem 39, e o Corinthians, que passou à frente, aí está é, com 35, o Atlético Mineiro hoje tem tá com 32 pontos aí na quarta colocação, então o Fluminense hoje já, já tem dois pontos na frente do Atlético Mineiro, e está a um ponto do Corinthians, que é o vice-líder. O Palmeiras já abriu uma gordurinha ali, mas o Fluminense está bem próximo aí na tabela de classificação, do vice-líder, então o Fluminense na próxima rodada, dependendo do, da, do, dos resultados aí, pode assumir a vice-liderança do campeonato brasileiro é...
1: não Hoje podemos eu... Alex Oi? não podemos esquecer que na semana passada nós dizíamos aqui neste mesmo programa o seguinte, o torcedor do Fluminense vai torcer para o Botafogo por quê? Porque vai puxar para trás o Atlético Paranaense, deu fogão na cabeça e agora vai torcer de novo para o Botafogo, que o Botafogo joga em São Paulo contra o Corinthians. Então vai torcer de novo para o Fogão, para o Fogão fazer uma grata. O Palmeiras vai jogar em Fortaleza contra o Ceará. E o Galo, o Atlético Mineiro, joga em Porto Alegre contra o Internacional. Então você vê, e o Fluminense com o Santos na Vila Belmiro. Se você for espremer esses jogos aí, <coughs> sem dúvida alguma... Eu acho que o Fluminense tem grande possibilidade que eu não gosto do time do Santos. Não gosto. Botafogo perdeu de 2x0, mas foi um placar mentiroso. Mas de qualquer maneira perdeu. Não é? Então, não gosto. Vamos ver aí o que vai acontecer na segunda-feira. E o Fluminense vai jogar na segunda-feira? Já sabendo o resultado de Corinthians, Atlético Mineiro e Palmeiras. Pode ser que ele entre em campo com a obrigação de ganhar não é porque ele tá no topo, mas vai ter que ganhar mesmo, isso aí, vai ter que lutar para ganhar, né, Godinho. Ah, empatar fora de casa, com o Santos é derrota, e o Santos é bem feinho, rapaz, é um time bem feinho. Então,
0: o Fluminense tem muito Só essa rodada
1: aí é interessante, né?
0: Hoje, hoje o futebol que o Fluminense apresenta é muito melhor do que o futebol que o Santos apresenta, a gente pode ver aí nas últimas partidas do Santos, eh, o Fluminense realmente... Está encaixado ali, né? manter o foco ali para assumir essa vice-liderança, como o Ronaldo falou, perfeito. É, a, a rodada para o Fluminense é uma rodada muito boa, né? Torcer aí é, para alguns tropeços aí. E o Fluminense seguia o Atlético, que agora está de técnico novo, está com o Cuca, né? É, a, a história se repete, né, o Ronaldo? Então, será que o, o Atlético volta a ganhar força aí com o Cuca? Ou você acha que não era, o problema não era o técnico?
1: Olha bem, é, é claro que o Cuca foi campeão brasileiro ano passado pelo Atlético. Tem o elenco na mão, o elenco é o mesmo. Não tem mudanças assim. Ele pode acertar a parte tática, pode. Ele é bom treinador, mas eu, eu acho que ele está caminhando para a seleção brasileira, o Cuca. Porque independente do resultado da Copa, o Tite não vai ficar. Pode surgir outro. Não gostaria que viesse um técnico do exterior, não gostaria, entendeu? Nós temos aqui bons treinadores e vamos esperar para ver como é que vai ser armada essa seleção, apesar de que o público, o torcedor, de um modo geral, está solenemente para a seleção. Ele está com as atenções voltadas, principalmente, para o campeonato brasileiro. Seleção brasileira, você fala, ninguém toma conhecimento de nada, é uma pena, mas... Vai aquecer aí quando começar a Copa do Mundo em novembro. Então, Cuca vem, o Atlético, na minha opinião, vai crescer de produção. Porque ou, ou, até ontem lá no, no Fala Galera, na Rádio Tupi, com o comando do Edilson, é, alguns temas foram levantados, principalmente pelos os nossos ouvintes, que muita gente liga, participa com a gente do programa, essa coisa toda dizendo que, é, como é que é o campeonato, essa coisa toda, aí eu estava explicando o seguinte. São 38 rodadas. Ninguém consegue manter a regularidade é, nas 38 rodadas. A não ser que você coloque uma diferença muito grande. Você é primeiro e o segundo está 10, 12 pontos de você. Aí você tem uma coisa chamada gordura para queimar. Porque você chegou no topo, eu sempre disse isso, chegar no topo não é difícil, só ganhar. Difícil é se manter ali. Difícil é se manter ali. Então, por exemplo, o, 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 o você pega, por exemplo, o time do Palmeiras, ele não está jogando tão bem como Vinha, mas tem dado, está ganhando seus jogos. É uma boa equipe? Indiscutivelmente é. O Atlético desceu um pouco de coladeira, principalmente depois que ele perdeu para o Flamengo a decisão da Copa do Brasil no Maracanã. O, o, o Atlético Paranaense, o que tomou de sete, que é o, que é o treinador do Atlético, o Filipão, é, ele poupou cinco ou seis titulares no jogo contra o Botafogo. Por quê? Porque ele já estava pensando no jogo contra o Flamengo, que é quarta-feira no Maracanã e já vendeu tudo. Vai dar mais de 60 mil pessoas. eu vou até alertar a segurança, essa coisa toda, que vai ter invasão como teve no jogo passado do Flamengo pela Copa do Brasil contra o Atlético, invadiram, derrubaram o grade, fizeram o diabo. É o desespero do torcedor que vai ao estádio querendo ver, e tem aqueles também que tumultuam para não pagar, pulam por cima da roleta, e danes quem pagou, quem sentou, o cara vai atropelando tudo. Então, o, o, o Atlético tá aí, lutando. O Fluminense, por exemplo, tá em estádio de graça, tá levando, o time jogando muito bem, já tá invicto aí há dez jogos, um dia vai perder. Isso aí isso aí vai acontecer. Agora, ele tá querendo subir. Ele tá, tá subindo, ele não chegou no topo, porque o topo tá o Palmeiras. Mas daqui a pouco ele vai ter uma, uma queda. Uma queda. É normal ter uma queda. Eu falo um exemplo do nosso Botafogo, que, que começou bem a competição, chegou até a quarto lugar, mais ou menos, e a torcida toda empolgada, pensamos no título, daqui a pouco ele desceu a ladeira direto. Mas o Botafogo tem um detalhe que tem um elenco limitadíssimo. Tem muita vontade, muita garra, muita disposição, mas o elenco é limitado. Então, a gente fala que atende... daqui a pouco um começa a descer a ladeira. Já desceu o Atlético Mineiro, daqui a pouco vai descer o Atlético Paranaense, daqui a pouco o Fluminense também começa a, a envergar um pouco, porque ninguém consegue manter isso aí durante toda a competição. E o próprio Palmeiras também, não é? Próprio Palmeiras também, você vê que o ataque do Palmeiras é Dudu e Rony o ataque não tem centroavante, mas tudo bem, mas é o líder, a gente tem que respeitar que é o líder e o Abel faz um grande trabalho lá à frente do Palmeiras Alex
0: e a galera participando aqui com a gente, ó, o Bruno Rodrigo tá falando aqui, ó, não viu o Ronaldo comentar sobre a falta de ética do Cuca é só o JJ que é sem ética Ronaldo
1: Sem ética, sem ética, também nós estamos falando de treinadores de alto nível técnico. Sem ética é o Lisca também. Ele, o negócio dele é din-din. Pintou dinheiro -din, ele vaza. Agora, eu não sei se ele coloca no contrato, se pintar uma proposta, eu vou sair. Não sei se ele coloca isso. O Cuca, por que ele é falta de, falta de ética no Cuca? Porque ele saiu do Atlético Mineiro? Ele saiu do Atlético quando foi campeão brasileiro? Ele tinha problemas, não sei se era com ele ou com a família, problemas de saúde para resolver. E disse, vou dar uma parada. E recebeu propostas de vários clubes, inclusive do Fluminense, antes do Fernando Diniz. E ele não quis. Recebeu do Corinthians, não quis. Então, ficou lá. Ficou lá na casa dele. Está com dinheiro. O Cuca está com o boi na sombra. E Igual o Alex. Então, ele... 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 E agora veio a proposta do Atlético, se adaptou inteiramente a Minas, a família deve ter concordado, e ele pegou. Não vejo o Cuca com falta de ética, não. Sinceramente, não vejo. Viu o Jorge Jesus. Inteiramente falta de ética. O Flamengo tinha um treinador e cavando. Ó, oh, vou dar um prazo de 20 dias para vir para o Flamengo. tô avisando, e se não fechar comigo até segunda-feira, eu não vou fechar. Porra, o Flamengo então vai para espaço. O Flamengo não queria mesmo segundo o, o, o presidente Landim ele saiu muito mal do Flamengo. A torcida esquece, mas ele saiu muito mal do Flamengo.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua participação. Daniel Júnior, Fabiano, Santiago, a galera lá do Resende Primeira já está aqui. Todo mundo participando aqui com a gente. Quero agradecer, mas lembrar também para você dar aquele like aqui, ó, no, no nosso vídeo aqui embaixo. O Ronaldo está respondendo todas as perguntas aqui. O Ronaldo está on para você que está aqui participando do Giro pelo Rio, quero lembrar também de você seguir as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E também se inscrever no canal. Então, todas as informações do futebol carioca aqui, a gente vai falar ainda de do Flamengo e Botafogo. Está tudo aqui na pauta, está tudo prontinho para você de casa. Então já vai lá se inscrevendo, já vai dando like aqui e a gente vai soltando as bombas aqui para o Ronaldo comentar. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença aqui junto com a gente aqui no canal. Dedilson Silva na rede, no giro pelo Rio, todo dia de segunda a sexta, de meio -dia e trinta, às 13 e trinta, para você de casa e para todo mundo aí que está participando, tá ok? Ronaldo, quem venceu também, venceu de virada e segue também de olho no, no, no parte de cima da tabela, é o Flamengo, né? O Flamengo que teve estreia também do Vidal e conseguiu aí a vitória e conseguiu avançar um pouquinho mais nessa tabela de classificação, Ronaldo. Como é que você viu aí o jogo do Flamengo, Ronaldo?
1: Dominou inteiramente, dominou inteiramente o time do Havaí, teve oportunidade no primeiro tempo com o Pedro, com o Gabigol, o Gabigol é o rei de perder gol, esse aí a gente já tá cansado de dizer que perde mais do que faz, é, mas ele teve uma participação brilhante no segundo gol quando ele deu aquele passo de trivelo, o Arrascaeta que meteu lá no, Pedro fazer o gol, então o Flamengo tá aí crescendo, e outra coisa que eu vou dizer aqui, o jogo já passou, o pessoal já viu, já comentou, teve a estreia do Vidal aí em 10, jogou 16 minutos, já estão dizendo que foi fenômeno, porra, não é nada disso, porra. ele jogou, o futebolzinho dele não foi, esse fenômeno todo, jogou bem, é um cara rodado, é um cara experiente, muito tempo na Europa, titular da seleção chilena, não sei se ainda é, mas para um cara que ficou durante um ano, jogou só uma vez, ele até que entrou 16 minutos. O técnico foi inteligente, o colocando para jogar. Eu vou dizer uma coisa aqui. O é, Flamengo tem esse jogo agora contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Tem que fazer o resultado. Ganhar de 1 a 0 é pouco. Tem que fazer porque lá na Arena vai ser uma pressão danada. Entrando ou voltando para o campeonato brasileiro, que o Alex me perguntou sobre a, as possibilidades, Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Atlético Mineiro, o Flamengo hoje é sexto colocado com 30 pontos. Caminha, como diria o Alex, a passos largos para alcançar a quarta colocação. Por quê? Porque ele joga no Maracanã contra o Atlético Goianiense no sábado às 20 e trinta. O Corinthians vai jogar antes com o Botafogo. O Flamengo tem que torcer o Botafogo fazer uma graça. Mas o Flamengo não alcança o Corinthians, mas ele pode ultrapassar o Atlético Paranaense e pode ultrapassar o Atlético Mineiro. Deixa eu ver com quem. O Atlético Mineiro joga com o Internacional em Porto Alegre. E o Atlético Paranaense o Atlético... joga com o São Paulo na Arena da Baixada. Então pode. Pode, o, Inter, não, o Inter não ultrapassa o Flamengo, o Flamengo tem mais vitória do que ele. Tem o mesmo número de pontos, mas o Flamengo tem mais vitória, tem duas a mais. Então o Flamengo pode alcançar a quarta colocação do campeonato. Não ultrapassa o Fluminense, porque o Fluminense tem 34. Então a, a situação do Flamengo, Alex, você que é Rubro Negro, é essa. Agora é Copa do Brasil, quarta-feira. Casa cheia de novo. O Flamengo só dá casa cheia. E. Depois as atenções se voltam para o campeonato brasileiro. Então ele vai subindo, degrau por degrau, devagarzinho, torcendo para aqueles que estão na frente para tropeçarem, como tropeçou o Atlético Mineiro, mas foi diante do Corinthians que cresceu. Tropeçou o Atlético Paranaense com o Botafogo, ótimo para ele. Então o negócio é esse. Ir é, 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 é. ganhando seus jogos e crescendo na tabela. Entendeu? Crescendo na tabela. Agora, fez uma boa partida contra o Havaí. O Barroca armou o um time fechado. Eu sei, para jogar com o Flamengo, mas o domínio foi. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Quem viu o jogo, como eu vi, como você viu, como você que é rubro-negro viu, dois a um foi pouco, Alex. Era para ter ganho demais. Essa é a realidade. Era para ter ganho demais.
0: É isso Ronaldo. E o, e o, e o, o Vidal entrou, o pessoal está falando muito, que pelo espírito de liderança dele no campo, né, que é um jogador que fala muito, que ajuda muito o time ali a se posicionar, os jogadores a se posicionarem dentro de campo, então tem essa liderança. Então, é muito pela é, é, que foi repercutido dentro da imprensa, é justamente que o Vidal ele tem esse espírito ali dentro de campo que vai comandar o time dentro de campo. Aí vem a pergunta, né? Quem vai ficar no banco para que o Vidal possa ser titular? É, e se você entende que ele pode ser titular já no próximo jogo, não
1: Ronaldo? o é, Próximo jogo, não. Ele não joga mais do que o João Gomes. Ou, entendeu? Não joga. Então, ele joga mais do que o Everton Ribeiro, não joga. O Arrascaeta nem se fala. Entendeu? Mas, sei lá, ele pode cartão amarelo de um, cartão amarelo de outro. Ele pode. Mas hoje, para mim, ele é banco. No time do Flamengo, ele é banco. Entendeu? Ele não tem a vitalidade que tem um menino de 20 anos, que é o caso do, do João Gomes, porra. Não tem a vitalidade. Ele já tem 35 anos. Esse negócio de ficar falando é, falante, gesticula daqui, gesticula dali, porque tá morto fisicamente. Entendeu? Então, ele não tá bem fisicamente. Então, ele gesticula... Mas o Flamengo. Tem... Não sei se ele vai se dar bem com relação a isso, não. O Flamengo só tem cascudo também. Se começar a querer dar esporro nos outros, vai levar pela lata porque os caras arrebatem em cima dele. Só tem jogador rodado ali, não tem pato novo. Entendeu? Tem. Pato novo todo time tem. Mas eu acho que se ele der uma dura ali num cara já rodado, ele vai receber o troco na hora, Alex.
0: É isso aí, a galera participando aqui com a gente Dom Romani tá falando aqui que o Flamengo ganhou, mas não merecia o mais justo seria o empate aí entre a e o Flamengo está dizendo que o Bahia merecia uma sorte melhor, tá falando que o Dom Romani Ronaldo
1: Eu respeito a opinião dele, mas o Flamengo foi melhor o Flamengo foi bem melhor respeito a opinião dele do, do Romani, Dom Romani grande figura, nosso internauta que participa sempre com a gente, recebe meu abraço, meu carinho, mas na minha opinião, não. O Flamengo mereceu ganhar e merecia demais.
0: O Ronaldo, Francisco Matos está mandando uma, uma pergunta aqui, eu vou fazê-la de uma forma diferente. Ele diz o seguinte, João Gomes seria um bom reserva para o André no Flusão? Eu te pergunto, João Gomes ou André, Ronaldo? Hum. Porra! Essa daí é perguntada. Sacanagem! Complicada
1: é, é complicado rapaz, eles têm a mesma característica são parecidíssimos os dois você vê, às vezes o João Gomes se projeta o André às vezes se projeta o André faz mais gol do que o João Gomes <risos> entendeu? mas marcam forte os dois marcam forte o André tomou de novo o cartão amarelo e o João Gomes é rotina também são parecidíssimos os dois garotos entendeu? mas parecidíssimos jogando futebol Agora, o que vai pesar um pouquinho para o lado do André é que o André é titular do time do Fluminense há mais tempo do que o João Gomes. Não é? Mas o João Gomes eu acho um excelente jogo. Esquece esse negócio de Vidal. O João Gomes joga muito mais do que ele. O João Gomes é uma segurança naquela defesa, naquele combate, naquela recomposição. Porra, o Flamengo vai lá, vai cabecear na área do zagueiro quando daqui a pouco olha o meu André é a mesma coisa quando vai a escanteia a favor dos Fluminense, vai o Nino, vai o Manuel aí a bola é rebatida quem é que tá lá? Na meia lua na meia lua, que eu digo no grande círculo quem é? O André o André que fica ali, por quê? Ele é pequenininho vai cabecear o quê? Entendeu? já basta o cano, que faz às vezes gol de cabeça mas, tem... mas é baixinho também então eu acho os dois excelentes é duro, hein ô? essa daí, rapaz eu tenho que pegar Deixa eu ver, pegar não um... Seria
0: ter os dois, né, Ronaldo?
1: É, eu tenho que pegar essa toalhinha que eu tenho aqui e jogá-la para o alto. O lado que tem um lado João Gomes e o um lado toalha, André. Não. O que caiu eu vou dizer é isso. É uma toalhinha que eu tenho aqui. É é, é uma toalhinha de um jabazinho que, que a gente fez e tal.
0: <risos> Esse é o Ronaldo jogando a toalha aqui, o pre... André ou João Gomes. <risos> o Ronaldo... <risos> é. Tem uma pergunta aqui, na verdade, é, o Fabiano é, uma, é uma afirmação, o Fabiano diz o seguinte, Vidal tem a experiência que o João Gomes não tem, em compensação, o João Gomes tem a juventude que o Vidal não tem, né, o Ronaldo? Então, assim, é, uma coisa às vezes é, sobressai a outra.
1: Olha bem, eu vou falar uma coisa, todo mundo que vem Flamengo é extraordinário, eu já não vejo assim, você pode reparar, a mídia, a mídia rubro-negra, todo mundo que o Flamengo contrata é melhor, é isso e é aquilo, que o Vidal foi intenso e o Vidal foi falante, o cara jogou 16 minutos, entendeu? Ninguém falou aqui. você pega aqui as manchetes, ninguém falou do quem salvou o Flamengo foi o Pedro, com dois gols, e a presença do Pedro, fundamental, entendeu? E ninguém só falando aqui no Vidal, falando do jogo de quarta-feira, entendeu? Mas não fala no Pedro, porque no Vidal, o Vidal fez o que de extraordinário? Foi intenso? Porra, correu! Tinha que mostrar alguma coisa? Porra, mas... Porra, né? vem dizer que... Daqui a pouco vão dizer que ele foi o melhor de jogo. Entendeu? Eu não sei se foi o empresário dele que escreveu, não sei. Mas... Entendeu? Então... É... Ele já tá dizendo aqui, perguntaram a ele, ele é marqueteiro para diabo, né? Mas é... 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 é bom jogador, não tem nada contra ele, não tem intimidade nenhuma com ele, nunca o entrevistei. Agora ele está dizendo, ele comemora a vitória do Flamengo, ele está dizendo que está 100%. 100% de quê? Se o cara só jogou uma partida em um ano. Está querendo brecha? Como ele cavou para burro para vir para o Flamengo, botou filho empregada com a camisa do Flamengo, até o cachorro dele andava com uma camisinha do Flamengo, estava frio, não é? A mulher dele, todo mundo. Então ele cavou e veio. Agora tomara que ele jogue. Entendeu? A torcida está esperançosa disso. Agora, mexendo no João Gomes, eu acho que não deve, não. É mais fácil, vou dizer aqui, é mais fácil tirar o João Gomes do que tirar um cascudo. E o cascudo corneta. O João Gomes vai abaixar a cabeça, vai ficar pé da vida, mas não vai falar nada. O João Gomes, para mim, é titular absoluto nesse time do Flamengo. E outra coisa, ninguém fala mais no William Arão. Alguém fala no William Arão? Ninguém fala mais tá lá no time do do sem ética.
0: é esse parece que não deixou muita saudade né o porque o Flamengo fez a posição rápida ali e conseguiu também né, dar projeção ao João Gomes aí nessa nessa passagem aí de de bastão aí do, do Ilharão né então a galera toda participando aqui o Sandro Freire o Martin Lima Fabiano Santiago o J Silva também tá aqui com a gente então todo mundo aqui já chegando não esquece de dar o nosso like aí hein? galera Desculpe, estou contando com você de casa aí para dar aquele like aqui no nosso, no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal também. Quero todo mundo aqui com a gente durante toda a semana que a gente vai repercutir o futebol carioca com você de casa. Então, lembrando, dia de 30 a gente já está aqui posicionado, já está batendo esse papo aqui, trocando essa bola aí com você. E a gente vai sempre aqui no canal Edilson Silva na rede é, estar batendo esse bolão aí, tá ok? Então, conto com você de casa. Então, vai participando aqui, vai se inscrevendo no canal, nas nossas redes sociais também. Instagram, Twitter, Facebook, está à disposição de você de casa, tá bom? Obrigado aí. Mais uma vez, o Leandro foi devo, o José Cláudio também aqui. A galera aqui participando, trazendo alguns nomes. Elton Velas também falando aqui. Vou ter notícias sobre o, o estádio, a construção do estádio do Flamengo. Então, em relação ao estádio, do, a construção do estádio do Flamengo, parece que está... Um pouquinho parado ainda, ainda tem muita, muitas questões a serem tratadas sobre esse estádio, sobre a possível construção do estádio Flamengo, é, me parece que o Flamengo não tá muito é, empolgado para isso, mas ainda pretende é, tocar ali com o Maracanã ali, a parceria, então, vamos acordar aí as novas notícias aí, a gente vai trazendo para vocês de casa, tá bom? Então, obrigado pela sua participação também, Luiz Farias também tá aqui, ó, no Brasil, a garotada só tem valor quando é vendido, então, quando está no clube, está dizendo aí que a galera não é muito valorizada. E a gente vai falar aqui também, Ronaldo, falando de galera, de garotada, de, 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 enfim, de vitória aqui do, do futebol carioca, a gente vai falar do Botafogo, que também venceu esse final de semana, fez um bom jogo aí no sábado. né? A galera que assistiu pode ver aí, a gente está falando de garotada, porque a gente está falando também do Jefinho do Botafogo, Botafogo que é, já começa a se articular para comprar em definitivo o Jefinho, enfim, não tem outro caminho a seguir, né? Ainda mais que o John Texo tem a grana, e o Jeffinho tem, enfim, dois, três jogos aí, tem feito a diferença é, no time do Botafogo. Então, o John Texo já começa a se mexer lá para fazer a aquisição desse jogador em definitivo. Outro que estreou também no Botafogo foi o Luiz Henrique. Luiz Henrique estreou, jogou ali nos minutos finais de jogo, mas que também deu muito volume, enfim. Corre bastante, sabe, sabe conduzir a bola mas eu não teve muita oportunidade ainda é, no time, mas quero ressaltar aqui, Ronaldo, é, dentro disso tudo que você principalmente vem trazendo, quando se fala de Botafogo, é o posicionamento do Canu. O Canu foi para o banco de reservas, entrou o Mezenga e que fez uma boa partida. Então o Ronaldo vem o tempo todo, Canu, segura a onda, Canu, ô garoto, preste atenção. Então o Ronaldo vem alertando aqui, durante todo esse processo, e parece que ele vai perdendo a vaga aí o Mezenga, ou para qualquer outro zagueiro ali, caso volte o Victor Cuesta, pode ser que ele entre ali ainda, mas o Mezenga foi muito bem nessa partida, e aí eu queria, Ronaldo, que você fizesse essa avaliação geral aí do time do Botafogo, que eu já falei demais, agora eu vou tocar a bola para você.
1: Bem, com relação ao Cano, ele vinha falhando seguidamente, mas ele quer demonstrar um espírito de liderança, é, mais preocupado com arbitragem, qualquer marcação ele corria para cima do árbitro é, e peitava, que isso, que aquilo. Aí eu falei, vai perder a condição de titular. Entrou o Mezenga, não complicou. Entendeu? Não complicou e o Canu vai continuar no banco de reserva. Isso aí é indiscutível. Só que agora o, o Botafogo pega uma equipe mais forte, motivadíssima, que é o caso do Corinthians, e vai jogar no sábado. É, falei aqui no Jefinho, porque, olha bem, é, porra, eu, eu, futebol, eu sempre digo, não tem mistério nenhum. Eu não vejo o treino do Botafogo, porque a imprensa não entra para ver treino do Flamengo, do Fluminense, do vale, não entra ninguém. Entendeu? Então, eu não vejo, mas vejo os jogos. Porra, o Jefinho, que é um menino que veio da base, esse menino, ele entrava no segundo tempo porra, e criava um salseiro danado. Ele via com tudo, ele leva para cima, ele dribla, ele é veloz, recebe lançamento. Eu digo, esse cara não pode ficar fora. O Botafogo estava perdendo o jogo, ele entrava, ele esquentava o jogo, ia com tudo. O Botafogo podia até perder, como vinha perdendo seguidamente. Mas ele aprontava ali. Eu digo, ele tem que ser titular. Como eu tô brigando até hoje que o Matheus Nascimento tem que ser titular. Jogar ao lado do Ericsson, entendeu? Mas o cara é teimoso. Mas ganhou o jogo, já esquece em tudo. Ganhou, aí ele já começa a dizer que não sei o que. Depois que ele disse que o, Flamengo, oh, que o Flamengo, que o Botafogo vai lutar para continuar na Série B, eu digo, porra, esse cara tá de brincadeira. O Botafogo é muito maior do que isso. Ele tá... Não vamos lutar para ficar na Série B. Então ele tá preocupado em cair. Porra, ele tá preocupado em cair. Então o Botafogo tem que pensar é, numa Libertadores, Título não, esquece que não tem time para isso. Mas pode pensar numa Libertadores, ele pode pensar numa Sul-Americana, agora vamos lutar para ficar na Série A? Porra, esse treinador tá de sacanagem, porra. Entendeu? Ele tá pensando que o torcedor é otário. E só ele que entende... Não é nada disso, entendeu? Então, é, é, eu falei, Canu, nós falamos, não gosto de eu. Primeira pessoa, não sou muito chegado não. Nós falamos do Jefinho, falamos do Canu, falamos do. Tô, tô falando do Matheus Nascimento e falei do Erickson, que no jogo retrasado o cara ficou no banco. E botou o Matheus Nascimento para jogar, foi contra o Conte Santos. Não é centroavante, meu Deus do céu. Aí o garoto fica rodando, ele volta, ele pega aqui, ele é habilidoso, toca aqui. Mas e a finalização, aquele que dá opção ofensiva para você num cruzamento, não Era é? o Erikson. É, ele é limitado? É, mas ele é centroavante. Ele segura lá dois zagueiros. Ele dá calor, então o treinador é teimoso, mas isso não é problema meu, é problema do John Tex, que já declarou que não vai tirar ele. Então... O meu caro John Texo, você deve estar inteiramente equivocado com relação ao futebol brasileiro. Se o Botafogo perde em casa para o Atlético Paranaense, a torcida já ia cair na pele do treinador e poderia se tornar insustentável. E não adianta o do Sérgio, não manda nada. É o presidente do clube, mas não manda. O futebol que manda é o John Tex. Então, se começar, está oscilando. Ficou um bom tempo aí tomando pancada. Agora ganhou o jogo, vai jogar contra o Corinthians, jogo duro. Se perder, olha bem o que eu vou dizer aqui. Se perder para o Corinthians em São Paulo, o torcedor do Botafogo pode até me xingar. Mas é um resultado normal. É um resultado normal pelo que vem fazendo o Corinthians. Ganhou dentro do Atlético, ganhou dentro do Mineirão do Atlético Mineiro. Está em evolução. E contratou um belo centroavante que veio, estava na Europa, que jogou no Internacional. Então, vamos. Esperar, vou torcer, entendeu? Para que o Botafogo tenha sucesso, porque é, já tá pensando aí em negociar o zagueiro Klaus, tanto é que eu pensei que ele fosse jogar, mas não jogou, jogou o Mezenga. Então, vamos esperar. Vamos esperar, a janela tá aberta, tá vindo jogadores, olha bem o que eu vou dizer aqui, vindo para o Botafogo jogadores medianos. Não tem nenhum extra-série, não tem nenhum fenômeno, nada disso. Mas às vezes você traz um jogador que se encaixa bem no time. Isso acontece. Encaixa bem no time. Então, vamos esperar. Tomara que o Botafogo consiga. É, é, como é que se diz? É, crescer na competição e, e seguir em frente. Não é time para lutar para não cair, não, meu caro. Luiz Castro, é time para lutar, para brigar por vaga em Libertadores, para brigar por vaga na Sul-Americana, é time para isso. O elenco é razoável, isso depende. Para melhorar é o John Texas. Então, o, 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 o clube Botafogo, da Estrela Solitária, é time para brigar em cima, não é para brigar embaixo, não, como você anda dizendo por aí, meu caro Luiz Castro.
0: É o Ronaldo, é... enfim, a análise do Ronaldo sempre é inteligente, sempre muito bem vazada, mas eu queria que você fizesse uma análise da seguinte forma, Ronaldo. É, entrou de, de, de dois jogos para cá, entraram Carlos Eduardo, né, que quer ser chamado de Eduardo, entrou na lateral esquerda o Marçal, agora você tem o Luiz Henrique à disposição, e ele promoveu aí a entrada do Jefinho e do, do Lucas Mezenga, que é o zagueiro. Né? Então, se a gente colocar na ponta do lápis, é meio time que ele alterou, aí, que ele modificou. É, além de a gente também poder observar um crescimento do Tietchan, e também outro jogador que ele fez, que ele promoveu no último jogo, foi o Daniel Borges, que também era reserva, Sarabia vinha jogando e ele colocou o Daniel Borges. Então, assim, é, é, é até mais de meio time. Então, a minha pergunta, Ronaldo, é, é o seguinte, o Botafogo sempre teve dificuldade de tocar bola, prender a bola, dar, sempre era bola recuada, bola jogada para trás, era bola... Você não conseguia quebrar as linhas e fazer uma jogada... É, mais é, de profundidade né? então tem dificuldade, hoje a gente ainda vê o Botafogo com alguma dificuldade na finalização, então você acredita que hoje o Botafogo, em relação às últimas rodadas, tem um time mais experiente, que consegue mais trabalhar melhor essa bola?
1: O Alex, os jogadores que entraram o Mezenga é menino, é garoto ele não veio da base o Mezenga? Eu acho que veio Sim. ele veio da base da base, menino sabe jogar, essa coisa toda não é um não joga um futebol apesar, não vou comparar, mas é um menino que pode vir a ser um grande zagueiro, pode vir a ser é... mas ele vai perder a condição para o Joel Carly, isso vai se o Joel Carli tiver condição de jogar contra o Corinthians, ele vai jogar entendeu, aí joga o Felipe com o Joel Carli, uma bela zaga também, que o Carli, eu volto a dizer tem uma imã na cabeça. Eu sempre digo isso. Daqui a pouco vão copiar, vão dizer aí que ele tem ima na cabeça, é, que eu já ouvi várias vezes aí dizerem que Fluminense joga o melhor futebol brasileiro, tô cansado de falar isso aqui, mas deixa para lá. Isso aí, bochecha da rede, deixa para lá. É, então, por exemplo, o Eduardo, bom jogador. Mas não passa disso, Alex, ele não é fenômeno. Bom jogador? É, ele compõe bem ali o meio-campo. Eu, eu volto a dizer aqui, por exemplo, o Marlon, lateral esquerdo, bom jogador. Ou não Marçal, é? Marçal. Mas, Marçal. Marçal, quer dizer, eu falei do Marlon. É Marçal, eu me lembrei do Marlon do Fluminense, que já foi embora até o posterior. O Marçal é bom jogador. Mas não é nenhum Marcelo. Não é. Entendeu? Não é nenhum Marcelo. Mas é um jogador eu que. Não é nenhum Arana do Atlético Mineiro. Não é. Mas, mas é um bom jogador. O Sarave, eu acho... O Sarave só tem um grande defeito. O argentino, ele dá muita porrada. Muito. E ele larga a defesa e vai para o ataque. Então, você tem que montar um esquema. Se ele é ofensivo, é um lateral que passa a ser ala, você tem que montar um esquema de cobertura para ele. Então, o John Texon, o Danilo Quinto, como é o nome de mim? O que entrou no lugar dele, na lateral direita do Botafogo, você falou há pouco. É... Daniel Borges, ele mesmo. É bom jogador, tanto pela direita como pela esquerda, hein? Bom jogador. Então, no, no, no sentido de marcação tática, o Daniel vai, vai ocupar a vaga do Saravia. Saravia é muito é de apoiar. Mas vamos torcer para que o português acerte lá, o time do Botafogo cresça. Que essa vitória aí dá. Por exemplo, jogadores do Botafogo se apresentam. Se apresentaram agora de manhã. O ambiente é outro, meu caro Alex. É brincadeira. É, um brinca com o outro. Do que quando você perde, como o Botafogo vinha acho que de três ou quatro derrotas seguidas, o ambiente é ruim. O jogador já fica de cabeça baixa, Já começa os corneteiros, aqueles caras que não fazem nada, começa a cornetar. Dizendo que, ó, fulano de tal, que é isso, que é aquilo, tal. todo clube tem os corneteiros, né? Então, agora um ambiente é outro, vai se preparar para jogar. É, eu depois queria até ver, é, eu vejo depois. É, vai jogar é, contra o Corinthians no sábado. O Corinthians vem motivado aí dessa vitória, de virada em cima do, do, do Atlético Mineiro dentro do Mineirão. Jogo difícil? É. Pode se tornar até difícil também para o Corinthians. Também para o Corinthians. Não podemos esquecer que o Botafogo tem um belíssimo de um goleiro. que tem salvado em várias oportunidades. É fantástico. O gatito, para mim, é fantástico. Vamos lá, Alex.
0: Ronaldo, é... e o Botafogo parece que ainda tenta, né? É... É... Alguns jogadores importantes ali para. Chegou o Adrielson, né? teve até um acidente lá no Engenhão é... com o elevador do, do... do Newton Santos. É, em que o Adrielson estava presente dentro do elevador e o elevador despencou, enfim, de, do segundo andar e, enfim, parece que não houve nada, todo mundo que estava dentro do elevador é, saiu bem, está tudo tranquilo, tudo bem é, mas o Botafogo ainda procura alguns jogadores de defesa né? é o caso agora é, do jogador do, do Danilo Barbosa que pode chegar aí para a volância aí do Botafogo mais um volante para ocupar essa esse espaço aí do meio campo Ronaldo então o Botafogo parece que ainda não está satisfeito com aqueles jogadores ali é, que fazem a proteção à zaga então está buscando aí alguns jogadores ainda do sistema defensivo para montar esse time isso é forta para fortalecer o elenco como é que você vê essa chegada de tantos volantes e tantos jogadores de defesa no Botafogo é justamente para montar um elenco forte é, vou... no campeonato Ronaldo
1: é o volante Botafogo já tá tentando mais dois, porra, acho que a pouco Botafogo vai participar da Fórmula 1, mas é... agora tá negociando o Klaus, quer dizer, um zagueiro indo embora, então ele tem Felipe Sampaio, Canu, Joel é Carlos, Mezenga, tem mais algum?
0: Vitor Quest,
1: falei quatro, ah, mas esse está machucado. Esse vai operar o rosto. Não sei se já operou. Vai ficar um bom tempo afastado aí. É, e talvez volte até jogar com máscara. Talvez volte. Belo zagueiro. Sempre elogiei o Vitor Cuesta. Mas por enquanto quatro. Então ele tem que ter sempre por zagueiro, você tem que ter no mínimo cinco. Por quê? Porque normalmente o zagueiro leva cartão amarelo. Normalmente o zagueiro dá uma porrada e é expulso. Então... Tem que ter um zagueiro melhor do que aqueles que estão lá. Não, não adianta você contratar jogador o zagueiro que é pior do que o, que, o, que o Carly, pior do que o Canu, não adianta. Tem que contratar melhor do que eles, para jogar. Para completar o elenco, contrata aí o, o filho do Luiz Castro para jogar de zagueiro, aí completa o elenco. Não vai jogar mesmo.
0: É isso aí, Ronaldo. Lembrando que a galera perguntou aqui, o Vitor Sá, quando é que volta e tal... É, o departamento médico do Botafogo até teve uma, um bate-papo sobre isso aqui no final de semana, enfim, que o departamento médico, que foi o caso do, do, do Gustavo Sauer, que está com uma inflamação né, nos ligamentos aqui do Tornozelo, então, é, que o departamento médico não, não se comunicava com a imprensa e algumas é, enfim, alguns detalhes a serem acertados em relação a isso, e por isso a torcida cobrava muito é, os jogadores. É, por conta disso, não saber qual é a situação clínica dos jogadores. Então a gente está aguardando aí, de fato, o Botafogo se pronunciar em relação a esses jogadores que estão no departamento médico para que a gente possa trazer as informações para você. De fato, a imprensa não tem acesso a isso, fica dependendo muito da assessoria do, do, do clube, e o clube já se manifestou dizendo que assim que for possível vai trazer esses boletins médicos aí para que a gente possa estar tá informando a vocês, tá Ok. Então, a gente vai seguindo aqui com o Giro Pelo Rim, mas antes, não se esqueça, aqui embaixo tem aquele like, aqui, ó, o joinha, Vou lá, mete o dedo, dá aquele joinha aqui para a gente, aqui. dá aquele like gostoso para a gente aqui, tá bom? E se inscreve também no canal para receber aqui as notificações do nosso programa, tá bom? Então você vai se inscrevendo aí, vai já compartilhando para geral, enquanto isso também vai lá nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, para que você fique ligado aqui no nosso programa de meio-dia e trinta, às 13h30, a gente está quase estourando nosso horário aqui, mas tem o Vascão ainda para falar o Vascão que sempre é, tendo problemas políticos que acabam é, afetando dentro de campo também, enfim deixando que o Vasco não cresça mas a gente precisa dar uma, avançar em relação a isso, e eu estou falando naturalmente da SAF aí que está enrolada, que está atrasada em função de vários problemas internos e o Vasco precisa se reforçar o Vasco precisa trazer um técnico agora Boris Souza não é mais técnico do Vasco e precisa também trazer alguns jogadores para esse elenco, que a gente já conseguiu ver que já se passaram vários treinadores, mas o elenco continua não produzindo aquilo que a torcida espera, e principalmente do que precisa para avançar aí para a Série A. E aí, Ronaldo, como é que você vê essa situação toda no Vasco?
1: Muito complicada. Muito complicada. A realidade, eu vou, vou ser bem claro aqui, foi muito criticado. O Zé Ricardo foi criticado no início. Mas ele montou uma defesa que tomou poucos gols. O time do Vasco é limitado. Tudo bem, eu sei disso. É limitado. Mas a defesa era o ponto forte. Tem um bom goleiro. E vou criticá-lo, porque eu vi ele fazer no jogo de sábado. É... Deixa eu pegar aqui. É... Porque eu vou ter que falar do time do Vasco, que perdeu.
0: Vai ter que falar. O
1: último colocado, hein? Não, eu não estou enrolado, não. Ele perdeu para o último colocado do Campeonato Brasileiro, que é o Vila Nova. E eu, tô... eu vou falar do goleiro, Tiago Rodrigues. Meu cara, Tiago, você é um excelente goleiro. Mas. Você tem que respeitar uma coisa chamada hino nacional brasileiro. Você tem que. alguém tem que chamar a sua atenção. Estava o hino sendo executado, os jogadores de dois times perfilados. Ele saiu, foi no ouvido do neném. O hino está tocando, ele saiu de onde estava, foi lá falando não sei o quê para o nenê, depois voltou, foi falar com outro jogador, proporcionando até risadas de alguns jogadores. O hino nacional tem que ser respeitado. É o nosso hino. Entendeu? Igual aquela idiota, idiota lá nos Estados Unidos, que deram a bandeira brasileira, ela pisou em cima. Não vou falar o nome dela que eu vou promover. Tinha que ser punida. E quando chegar aqui no Brasil, tem que ser, a federal tem que pegar. Tem que respeitar o pavilhão nacional. Pavilhão só se usa quando é a bandeira brasileira. Eu volto a dizer isso aqui. Todo mundo fala pavilhão tricolô, não é, não. Pavilhão é a bandeira nacional. A bandeira do Brasil, mas vamos falar mudar de assunto no jogo passado é, que foi contra o último colocado do campeonato brasileiro acho que eu disse aqui na sexta-feira, Alex, que você estava com a gente aqui tem a obrigação de ganhar o Vila Nova só tem uma vitória em 19 jogos o Vasco não pode perder ponto para esse time, e perdeu conseguiu o Vila Nova a sua segunda vitória. E o Maurício, ele veio com o Zé Gabriel, no lugar do Yuri Lara, que também caiu na né? época, é, é fortezinho, chega junto, toma, cobre, essa coisa toda. Mano, ele barrou o cara. E o Yuri Lara, a torcida gosta pela disposição dele. Faz até um negócio. Uh, uh, não sei o quê, quando ele pega na bola, quando ele vai com aquela disposição dele. Então. Vasco jogou pessimamente, horroroso, tomou o um gol, não teve forças para reagir, e eu dizia, se perder, vai ficar insustentável a, 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 a posição do Maurício. Então, o que que acontece? Só quero lembrar também que o Vasco quitou a dívida com aquele português que não sabe nada, o Sapinto, não é? E agora já pode escrever, está dependendo da demissão da posição da FIFA, para escrever o Alex Teixeira. Então, o meu cara Alex, o Maurício saiu, durou muito pouco, não é? é... Futebol, treinador, depende muito de resultado. Ah, o Maurício não tinha experiência meu Se ele tivesse ganho, era... se ele tivesse ganhando, estava tudo bem, era um fenômeno, era isso, era aquilo. Entendeu? Ele ficou muito pouco tempo. E ele conseguiu desarmar o forte do time do Vasco, que era a defesa, armada pelo Zé Ricardo. Agora vamos ver se é a Seven, que vai é, dirigir o time do Vasco, não é? O Vasco inventou também o Lisca, que ficou 49 dias, o Maurício foi, ficou 42. Então, vamos esperar para ver, vai colocar o para dirigir o time, aquele auxiliar que dirigiu o time e, 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 e o time ficou bem. Na competição ficou com ele, acho que invicto dois faro, ou três né? jogos. Hein? O Faro? É, o nosso Faro, está tá farejando bem. E ele dirigiu o time muito bem do, do, do Vasco, entendeu? Porque ele sabe quem é que joga, como é que joga, essa coisa toda, o grupo gosta dele. Mas eu vou falar uma coisa aqui que o torcedor do Vasco não vai gostar. O que está que jogando o nenê? Olha bem, 41 anos, o que, que está jogando o nenê? Nada. O nenê, será que ele entra em campo para bater falta e bater escanteio? É muito pouco. Então o Vasco não pode ficar na dependência do nenê. Se o adversário adotar como tem adotado marcação, ele cai à toa. Qualquer coisa ele se joga, rola, não sei o que, cava a falta, que é uma barbaridade. É um excelente jogador. Mas não está jogando nada. A culpa cai em cima do centroavante, que é bom jogador, mas a bola não chega nele. O que que jogou o Figueiredo? Nada. O que que jogou o Gabriel Peck? Nada. Então, só tinha uma saída. Derrubar o treinador. E o jogador ninguém tira. Entendeu? Então, Vamos esperar para ver, o Vasco enfrenta agora o CRB, São Januário. Tem que ganhar. Porque ele tinha, meu caro Alex, ele tinha uma boa gordura, chegou a ter nove pontos de diferença. Hoje o Vasco é terceiro colocado, já perdeu a segunda colocação para o Grêmio. O Bahia está um ponto dele e o quinto colocado está seis pontos, que é o caso do Londrina. Seis pontos. Seis pontos são duas rodadas. Então o Vasco tem que começar a voltar a pontuar. Cair não vai cair. Isso aí, estão falando um monte de besteira. Agora ele não pode deixar ameaçada a posição dele entre os quatro primeiros. E o futebol que ele está jogando não inspira a mínima confiança, Alex. Ô
0: Ronaldo, é... só a gente finalizar aqui, a gente já tá com o tempo estourado, a galera também aqui com a gente, ó, é... Qual é o problema hoje do Vasco que você identifica? É o setor de defesa, é o setor de meio campo ou o setor de ataque? É onde você vê uma maior fragilidade hoje no Vasco?
1: O Vasco só tem um cara no meio campo que joga com uma facilidade danada, que é o Andrei Santos. O menino joga muito. Mas quem é que cria para o ataque? De um lado tem Gabriel Peck, Figueiredo, Raniel. Quem é que vai municiar esses jogadores aí? O Nenê não tá jogando nada? O Vasco tem algum meia para entrar no lugar do Nenê? Ah, tem o Palácio. Porra, mas esse chileno também é um, é um ladrão de treino desgraçado. Treina que é uma barbaridade, no jogo não rende. Então, vamos esperar para onde vai esse, o Faro, ver o que o Faro vai farejar aí para montar esse time do Vasco. Entendeu? E, e a defesa não é ruim, o goleiro é bom. Não é? Os laterais não são ruins. Apesar que a torcida caiu no pé do Edmar, mas acontece que não tem outro para jogar no lugar dele, porque o Riquelme vai ser operado. Então, eu acho bom o lateral. O Léo Santos é meio perturbado, mas é um bom lateral. A zaga diária é boa. O Quinteiro com o Anderson Conceição, uma boa zaga diária. Então, vamos ver como é que ele vai montar. Eu sei que o ambiente não é bom. Em virtude, principalmente, dos resultados negativos, meu cara Alex.
0: É isso aí, Ronaldo. Eu quero agradecer a todo mundo de casa que participou com a gente aqui do Giro pelo Rio. Ronaldo, a gente já está aqui é, no limite do horário aqui. Já estouramos, na verdade, o horário aqui é, para falar do futebol carioca. A gente sempre que gosta muito de bater esse papo aqui com a galera de casa, que gosta de trocar essa bola aqui, a gente acaba estendendo aqui. Se pudesse, ficar, ficaríamos o dia inteiro aqui batendo essa bola aqui com você de casa, participando aí com a gente, Ota Silva, famoso demais, é, Fabiano Santiago, Wendel Arruda galera toda aqui participando então já te convido, gostou do programa? tá legal? então volta amanhã meio dia e trinta a gente tá aqui para falar mais sobre futebol carioca, tá bom? então conto com você, então se faltou alguma coisa, responder alguma pergunta volta amanhã aqui, faz a pergunta e a gente lê ela aqui no ar e o Ronaldo vai responder, tá bom? então eu quero agradecer você de casa, lembrar para antes de ir embora, te de sair, passa aqui embaixo ó, dá aquele like, passa aqui ó, dá aquele joinha pra gente e a gente vai é, trocando bola aqui, tá bom? Então, obrigado, não se esquece também de se inscrever no canal, também de, de seguir as nossas redes sociais aí, e eu quero te dar uma boa segunda-feira, e até amanhã, terça-feira. Boa tarde também, Ronaldo, obrigado mais uma vez aqui por trazer os comentários aqui a galera de casa.
1: Nós estamos juntos, Alex, é, entendeu? Nós somos, temos uma amizade muito forte, estamos juntos, e a gente procura sempre levar o melhor, para o nosso internauta que, que tem um saco de aço para aturar a gente todo dia. Não é de meio de meia a uma, a uma e meia. E agradeço, é gostoso participar. Tu vê que a hora passa e a gente não sente. Quando o programa é bom, a hora passa rápida. Quando você começa a pensar assim, porra, está demorando para acabar, é sinal de que o programa está fraco. Então, temos que. Quero Isso bastante, aí, pode mundo perguntar mundo. o que quiser. Legal, legal. Gosto muito. Forte abraço, Alex. Você que está em casa, que participou com a gente. Um abração.
0: Obrigado, Ronaldo. E a galera ainda fazendo algumas perguntas, então, guarda a sua pergunta para amanhã, hein? Então, vem aqui. É o Wendel já está falando amanhã. Estaremos aqui, com certeza. Um grande abraço. Um abraço para todo mundo. Um abraço para o Wendel, para o Fabiano, galera lá do Resenha também que está com a gente aqui. Então, não se esqueça e mais tarde, é, depois é confirmar para a galera aí. Mais tarde, a gente tem programa também do Resenha aqui no nosso canal. Então, fica ligado, já curte aqui, já se inscreve. E amanhã a gente está de volta aqui com todas as novidades para você de graça, de casa. Grande abraço aí, fiquem com Deus.